0: 찬양 받으신 주님 슬픔 대신 슬주 께서, 다중에그 신이 는 넘기 며, 우리 에게 행 하시 위대한 일감 사세, 어 중의 신실 하신 듯. 그
1: 말씀이 되시는 주님 앞에 나아갈 때에 그 말씀으로 인하여 우리 마음 안에 모든 무거운 짐들이 없어지고 육신의 상함들과 마음의 상함들이 치유되고 회복되어진 시간 되기를 소원합니다. 우리의 두 손을 높이 들고 우리의 마음을 활짝 열고 주님 앞에 나아가오니 주님 오늘 이 아침에도 우리를 만나 주시옵소서. 함께하여 주시옵소서. 말씀을 전하시는 목사님 가운데 성령의 충만함을 더입혀 주시어서 능력의 말씀이 될수 있도록 도와주시옵소서. 합심하여 기도하겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 오늘도 이 아침에 말씀이 되신 하나님 앞에 나아갑니다 주의 진리의 말씀이 우리 가운데 임할 때에 그 말씀으로 인하여 우리 안에 있는 모든 죄악들이 드러나고 하나님 앞에 회개하며 통해하며 나아갈 때에 죄의 짐들이 벗겨지게 하여 주시옵소서 모든 억눌림들이 사라지게 하시고 우리 마음 안에 있는 모든 무거움들이 떨어지는 역사 가있게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 오늘 이 아침에도 주님을 사모하며 우리의 마음을 열고 주님 앞에 전심으로 나아가오니 아버지 하나님 오늘도 말씀으로 우리를 위로하여 주시고, 우리의 심령 안에 상함들과 육신의 질병들이 치유되어지고, 하나님을 높여드리며 찬양한 아침이 될수 있도록, 주님 오늘도 우리를 찾아와 주시옵소서, 말씀을 전하시는 목사님 가운데 성령의 충만함을 더하여 주셔서, 그 말씀을 통하여 우리가 영육 간에 세임을 얻고 나가는 시간 될수 있도록, 주님 함께하여 주시옵소서. 진리가 되시는 아버지 하나님, 오늘도 그 말씀을 사모하며 주님 앞에 나아가올때 말씀이 우리 가운데 임할 때에 우리의 모든 숨겨져 있는 연약함이 드러나게 하시고 주님 앞에 회개하며 통회하며 나아갈 때에 아버지 하나님 우리의 모든 눌림들이 자육해되어진 역사가 있게 하여 주시옵소서 모든 연약함들이 치유함을 받는 역사가 있게 하여 주시옵소서 주님의 말씀으로 인하여 그 진리의 능력의 말씀으로 인하여 새롭게 된 역사가 있게 하여 주시옵소서 말씀을 전하시는 목사님 가운데 성령의 충만함을 더하여 주시길 원하며 오늘도 주님 앞에 영광으로 나가는 시간 되게 하여 주시옵소서 감사와 찬양을 들리며 예수 그리스도 이름으로 기도하였습니다 아민. 오늘도 이 새벽에 주의 전에 나오신 여러분을 주의 이름으로 축복합니다 오늘 하나님께서 우리 가운데 주시는 말씀은 역대하 18장 1절에서 11절 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 읽도록 하겠습니다 그때 여호사바은큰 부와 명예를 누렸습니다 그리고 결혼을 통해서 아합과 동맹을 맺었습니다 몇해후여호사밧은 아합을 만나러 사마리아로 내려갔습니다. 아합은 그와 그 수행원들을 위해 많은 양과 소를 잡았고 함께 길라라못을 공격하자고 권했습니다. 이스라엘 왕 아합이 유다 왕여호사밧에게 물었습니다 나와 함께 가서 길라라못을 공격합시다 여호사밧이 대답했습니다 나와 왕이 같은 생각이고 내 백성과 왕의 백성이 마찬가지니 우리가 왕과 함께 싸우겠습니다 그리고 여호사밧은 이스라엘 왕에게 말했습니다 먼저 여호와의 뜻이 어떤지 여쭤봅시다 그러자 이스라엘 왕이 예언자 400명을 데려다 물었습니다 우리가 길라 나무새에 전쟁을 일으켜도 되겠느냐 안 되겠느냐 그들이 대답했습니다 가십시오 여호와께서 그곳을 왕의 손에 주실 것입니다 그러자 여호사밭이 말했습니다 우리가 물어볼 만한 여호와의 예언자가 여기에 또 없습니까 이스라엘 왕이 여호사밭에게 대답했습니다 우리를 위해 여호와께 여쭤볼 수 있는 사람이 아직 한명 있습니다만 그 사람은 나에 대해서는 항상 나쁜 말만 하여 한마디도 좋은 예언을 해준 적이 없기에 내가 그를 싫어합니다. 그는 이물라의 아들 미가야입니다. 여우사바시 대답했습니다. 왕께서는 그렇게 말씀해서는 안 됩니다. 그러자 이스라엘 왕이 자기 신한 사람을 불러 말했습니다. 이물라의 아들 미가야를 당장 불러오느라. 이스라엘 왕과 유다 왕여호사바은 왕의 옷을 입고 사마리아 성문 입구에 각각 왕자를 놓고 앉아 있었습니다 예언자들이 두왕 앞에서 예언하고 있었습니다 그때 그나아나의 아들 시드기아가 자기가 만든 철불들을 가지고 말했습니다 여호와께서 말씀하십니다 이것으로 너희가 아람 사람들을 찔러 멸망시킬 것이다 함께 있겠습니다 모든 예언자들도 똑같이 예언하며 말했습니다 길라라못을 공격하면 승리할 것입니다 여호와께서 그곳을 왕의 손에 주셨기 때문입니다 다수의 목소리가 고칠 리는 아닙니다라는 제목으로 이상주 목사님 말씀 선포하시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 여호사밭 왕에게 찾아온 위기의 시작을 다루고 있습니다 오늘 본문의 1절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 그때 여호사밭은 큰 부와 명예를 누렸습니다 그리고 결혼을 통해서 아합과 동맹을 맺었습니다 큰 부와 명예를 누리게 되었다 세상적으로는 뭐 너무나 좋은 그의 인생의 뭐 하이 시즌 뭐. 가장 잘 나갈 때입니다 그러나 영적으로 보면 가장 위태로운 때이고 조심해야 되는 때인 것이죠 그런데 1절 하반절에 바로 결혼을 통해서 아합과 동맹을 맺었다라고 이야기를 합니다 북이스라엘이 다윗의 가문을 배신하고 여로보암이 북이스라엘을 세운 이후에 남유다에서 떨어져 나간 이후에 북이스라엘과 남유다의 관계는 끊임없이 경쟁관계였고 전쟁을 치르는 관계였습니다 그런 북이스라엘과 남유다의 팽팽한 긴장감을 깨뜨리고 여우사밭이 오늘 본문에 보면 결혼을 통해 아합과 동맹을 맺었다 아합이 먼저 손을 내민 것인가 여우사밭이 먼저 손을 내민 것인가 그런데 본문의 표현을 보면 여우사밭이 먼저 아합에게 동맹관계를 맺었다라고 되어 있죠 도대체 그는 왜 그런 일을 했는가 성경에 명시적으로 이야기하고 있지는 않지만 두 가지 정도로 보입니다 하나는 이 대국이 됐다는 자신감 더 이상 이 주변 국가들이 여와 호 하나님을 두려워하기 때문에 남유다 왕국을 감히 침범하지 못했다 전쟁을 걸어오, 걸어오지 못했다 그런 어떤 대국이 된 자신감 116만의 대군을 갖게 된그 왕의 자신감 그래서 이제는 전쟁을 치르는 것이 아니라 주변 국가들과 내가 넉넉하게 외교적인 관계를 맺을 수 있다 생각했던 것 같고요 또한 가지는 태평성대를 누리고 있는 것인데 그럼에도 불구하고 인간의 마음 가운데는 다다익선이라는 표현을 쓰죠 물론 많을수록 좋을 수도 있지만 더 많이 더 많이 더 많이라는 것은 사실 한계가 없잖아요 그래서 말씀을 나눌 때 제가 가끔 쓰는 표현이 상대성의 무한함이라는 모순적인 현상이죠 상대적인 것은 끝이 없습니다 절대성은 하나님은 무한하신 분인데 그분 자체가 무한하시고 영원하시고 제한이 없으신 분이기 때문에 절대성은 끝이 있습니다 아, 그런데 이 상대성은 더더더 더, 더 라는 건 끝이 없는 거예요 내가 이미 부국강병을 이루었고 태평성대를 이루었음에도 불구하고 여기서 좀더 안정적인 정치적인 아, 위치, 위치를 점하고 싶은 그런 욕심이 있는 거죠 아, 그래서 북이사엘의 아, 아합이 언제나 가장 위험한 존재이기 때문에 평화관계, 동맹관계를 맺음으로써 정치적으로 완벽한 평화를 구축하고 싶었던 그런 욕심이 있지 않았는가라는 것입니다 결국 혼인관계를 통해서 두 집안이 동맹을 맺고 또두 나라가 동맹을 맺습니다 그래서 여호사바스의 아들인 여호람과 그리고 아합의 딸인 아달랴가 결혼을 하게 되죠 그런데 아달랴가 어떤 사람이겠습니까? 당연히 아합과 이세벨에게서 나왔기 때문에 어, 우상 숭배자, 이바발 숭배자였고 앞으로 남유다의 역사에 유일하게 피바람을 일으킬 여자입니다 그런 잘못된 사람을 집안에 끌어들인 것이죠 한 나라의 평화는 하나님이 허락하시는 줄로 믿습니다 한 기업의 평화도 하나님이 허락하시는 것이고 한 사람의 인생의 평강도 하나님이 허락하시는 줄로 믿습니다 아, 내가 여기서 조금만 더 물론 뭐 학생들이 95점인 학생은 98점 맞고 싶고 98점인 학생은 100점 맞고 싶겠죠 아, 그러나 인생이 불완전한 것을 인간적인 노력으로 다 메꾸려고 하는 것이 아니라 하나님의 은혜로 채워지는 인생이 되기를 축복합니다 부기샤라는 최대 난적, 긴장감을 주는 존재 어떻게 보면 그렇기 때문에 영적으로 더 긴장감을 가져야 되는 것인데 그냥 인간적인 방법으로 그 긴장감을 풀어버리려고 했던 것이죠 아, 아무리 외교적인 노력을 펼친다고 해도 우상숭배에 빠진 국가이고 그것도 우상숭배에 아주 극에 달했던 아합시대의 북이스라엘과 동맹을 맺었다 아, 예 여호사밭의 인생을 놓고 보면 마치 사업가가 평생 기도하며 사업을 잘 일구었는데 한순간에 투자를 잘못해서 망하는 것과 똑같은 것입니다 그런 어리석은 길에 들어선 것이죠 자, 2절 말씀에 보니까 몇해 후에 여호사밭이 아합을 만나러 사마리아로 내려갔다 아합은 그들을 위해서 많은 양과 소를 잡았고 길라나무를 공격하자고 권했다 아합왕이 여호사박과 그 수행원들을 위해서 융숭하게 잔치를 배설해서 대접합니다 아합이 왜 갑자기 또 길러한 나무엇을 공격하자고 이야기를 했을까 성경에 사실 이이 팩트 너머에 겉으로 드러난 이 표현들 너머의 부분들을 좀 읽을 필요가 있습니다 행간을 읽어야 되는데 남유다 왕국이 군사대국이 되었잖아요 여우사밭의 선왕이었던 아사왕 때는 50만이었는데 이제 116만이 되었다고요 어마어마한 군대가 되었습니다 그런데 그런 군사대국인 남유다가 정말 보기 호박이 넝쿨채 굴러 들어온 거죠 자기 발로 들어오니까 이걸 정치적으로 이용하고 싶었어요 아합은 그래서 어떻게 이용하느냐 그 힘을 써서 요단강 동편에 있는 길란 길라라못. 라몬, 이 길란 라몬은 원래 가치파가 할당받았던 땅인데 아람 사람들에게 지금은 빼앗긴 상태였죠. 굉장히 중요한 요단 동편의 핵심적인 도시입니다. 그것을 되찾고 싶은 마음이 있었던 거야. 예 근데 자기 혼자 감당할 능력은 없고 이 아람은 요단강 동편의 또 굉장한 패자였기 때문에. 패권을 가지고 있는 국가였기 때문에 자기 혼자 감당할 수 없다 생각했는데 남유다가 붙으니까 그 힘을 사용하고 싶었던 것이죠 어떻게 보면 이스라엘 백성들에게 하나님이 약속의 땅으로 주셨던 일부분입니다 그래서 당연히 정당하게 요구할 수 있는 땅이었어요 그러나 문제는 아합의 욕심이었다는 것이죠 그래서 어제 묵상을 하면서도 좀 표현이 이상하다 이렇게 생각을 했는데 어 정당하기는 한데 욕심이에요 내가 이거 합당하게 주장할 수 있는데 여러분 가정에서도 그렇고 교회에서도 그렇고 일터에서도 마찬가지입니다 내가 합당하게 주장할 수 있어요 그런데 내 마음에는 욕심이에요 그런 경우들이 있지 않나요? 그러면 그런 경우에는 내려놓아야 된다는 것입니다 물론 합당하게 이거 내 것이라고 다시 되찾겠다고 주장할 수 있지만 내 마음 가운데 하나님은 우리 중심의 동기를 보시는 분인 줄로 믿습니다 하나님은 우리 중심의 동기를 보신다고요 주장할 수 있어도 주장하지 말아야 될 때가 있는 것이죠 아, 그 얘기할 수 있음에도 불구하고 큰 소리를 낼수 있음에도 불구하고 다툴 수 있음에도 불구하고 하나님이 기뻐하시지 않으면 내려놓아야 되는 것입니다 그걸 억울해하지 마세요 그냥 내려놓으세요 하나님께서 내가 내려놓을 때 하나님 뜻에 순종할 때 하나님이 안겨주시는 것을 경험하기를 축복합니다 그러니까 정당하다고 난 억울하다고 끊임없이 갈등하고 아, 문제를 일으키는 경우들이 많죠 자 3절에 아합이 요청합니다. 아합이 유다왕 여호사밭에게 물었습니다. 나와 함께 가서 길라나무술 공격합시다. 여호사밭이 뭐라고 대답을 하나요? 3절 하반절 나와 거기 읽어볼까요? 시작 나와 왕이 같은 생각이고 내 백성과 왕의 백성이 마찬가지니 우리가 왕과 함께 싸우겠습니다. 제가 이 본문을 계속 반복해서 읽었어요. 이게 도대체 어떤 뉘앙 스일까 도대체 여우사스은 무슨 생각이었을까? 아, 그런데 계속 읽어보니까 물론 뭐그 정도까지의 뉘앙스는 아니었겠지만 약간 거들먹거리는 것 같은 나는 지금 116만의 대군을 가지고 있잖아요 엄청난 자신감입니다 교만함이에요 우월감을 갖고 있어요 아 저랑 좀 같이 가주시면 당신의 군대가 있으면 당신 나라에 그 엄청난 힘이 있으면 우리가 이길 것 같은데 여호사바시 아, 내가 같이 가주겠다고 우리가 결혼을 통해서 동맹을 맺은 관계가 아니냐 우리가 한 배를 타지 않았느냐 아, 그렇게 이야기를 합니다 뭐, 아합은 속으로 쾌제를 불렀겠고요 자 그런데 4절 말씀에 여호사바시 한마디를 더 붙입니다 이스라엘 왕에게 말했습니다 먼저 여호와의 뜻이 어떤지 여쭤봅시다 그렇게 이야기를 했습니다 아, 하나님의 뜻을 묻는 것은 좋은 것이죠 그런데 문제는 무엇이냐면 결혼을 통해서 북이사엘과 바알 숭배자였던 아합과 동맹을 맺는 데 있어서는 하나님께 질문하지 않았다는 거예요 외교적인 외연을 펼치는 데 있어서는 하나님께 질문하지 않았던 여호사밧이 전쟁을 나가는 데는 하나님께 질문했다 이걸 어떻게 해석해야 될까요? 동맹을 맺는 것은 자기가 갖고 있는 대국으로서의 자신감과 여유를 가지고 뭐 충분히 할수 있는 일이라고 생각했던 것 같아요 전쟁을 나가는 것은 전쟁은 언제나 리스크가 있는 거잖아요 위험부담이 큰 것이잖아요 그러니까 딱 위험부담이 있는 것에 대해서는 하나님께 질문해서 보장받고 싶은 거예요 보험 들고 싶은 거예요 우리가 하나님 앞에 기도할 때 아뭐 이거는 내 맘대로 해도 되지 그런데 위태로운 길을 딱 선택해야 될 때는 자신감이 갑자기 한순간에 돌변해서 하나님 그래도 좀 도장을 찍어 주십시오 아, 이런 종류의 기도를 하는 것 아, 그래서 이, 이 연말이 되면 이제 내년도 사역 준비하면서 아, 어떤 사역 같이 하시겠습니까? 이런 사역 하시겠습니까? 권면하잖아요 물론 우리가 기도하고 결정하긴 해야 되는데 아, 제가 기도해 보겠습니다 책임을 지는 것에 대해서는 기도해 보겠습니다가 많은데 축복에 대해서 선언이 들어오면 앞뒤 가리지 않고 무조건 아멘이거든요 근데 우리의 태도가 잘못될 때가 참 많다는 것이죠 자, 5절 말씀에 이스라엘 왕이 예언자 몇 명을 데려왔다고요? 400명 도대체 이 예언자들은 누군가 이세벨이 하나님의 사람들을 다 죽였는데 도대체 이 예언자들은 뭔가 베델과 단의 금송아지 우상을 세워놓고 제사장들을 세우고, 아, 그리고 왕을 위해서 예언하는 사람들을 세웠으니, 이 사람들이 뭐 온전한 사람들이겠습니까? 이 혼합 종교에 빠진 사람들이죠. 금송아지 우상을 보면서 여호와라고 부르는 사람들이죠. 그러니 직업적으로 왕에게... 아, 사탕발림 아첨을 하는 사람들 400명을 데리고 왔으니 무슨 소용이 있겠어요 예언자라는 타이틀이 중요한 것이 아니라 그가 정말 하나님의 사람이냐가 중요한 것이죠 아, 6절에 여호사바시 말합니다 우리가 물어볼 만한 여호와의 예언자가 여기에 또 없습니까 아, 그래서 오늘 본문은 참 뉘앙스가 중요한 본문이라고 생각이 됩니다 여호사바시 어떻게 보면 하나님의 뜻을 알고 싶고 또 400명의 이야기를 듣고도 그래도 또 하나님의 예언자가 없습니까? 이렇게 이야기하는 것을 보아서는 겉으로 볼 때는 굉장히 하나님의 뜻을 찾는 것 같잖아요 도대체 왜 400명이나 이야기를 듣고 또한 사람을 찾았을까? 왜 그랬을까요? 이게 왕이기 때문에 어, 뭐 이야기하지 않아도 이 400명의 예언자들이 아합의 눈치를 보면서 분위기를 띄우기 위해서 노력하는 게 보이지 않았겠는가 이게 대부분의 학자들의 해석입니다 맞다고 보입니다 그러나 또한 가지는 전쟁에 대한 두려움이죠 400명이나 이야기를 들었는데 그럼에도 불구하고 자기 마음에 안심이 안 되는 거예요 사람이 불안하면 아... 확실하게 상대방이 이야기를 해도 또 확인하고 또 확인하고 싶은 거죠 아, 사실 이 길에 들어선 것 자체가 잘못이죠 내가 뭔가 길을 잘못 들어섰다라는 느낌이 그에게 있는 거예요 그런 느낌을 지울 수 없을 때 그때가 사실 돌이켜야 되는 때입니다 우리가 인생을 살아가면서 하나님 앞에 하나님 제가 이거를 결정하긴 했는데 불안불안합니다 하나님 보장해 주십시오 평안을 주십시오 승리를 주십시오 근데 아무리 그렇게 기도를 해도 길 자체를 잘못 들어섰기 때문에 마음이 불안하고 힘들고 야 이건 아니지 않나 아니지 않나 아, 그러면 거기서 멈추고 돌아 나와야 되는 거예요 그 잘못된 결정의 결과까지 당하고 나서 나오는 것이 아니라 더 물려 들어가기 전에 나와야 되는 것입니다 그러니까 또한 명의 예언자를 찾을 문제가 아니었던 것이죠. 아합이 대답합니다. 7절 말씀에 아직 한 명이 있습니다만 그는 나에 대해서 항상 나쁜 말만 하며 한 마디도 좋은 예언을 해준 적이 없게 내가 그를 싫어합니다. 자, 미가야에 대한 이야기인데 예언자, 그 예언자를 싫어하는 게 문제가 아니라 하나님의 말씀 듣는 거를 싫어하는 왕이었죠. 양약 고구다 좋은 약은 입에 쓰다 그러죠 고온을 들을 줄 알아야 좋은 리더가 되는 것이죠 아, 우리가 하나님의 말씀을 들을 때도 성경을 읽어도 설교를 들어도 내가 듣고 싶은 것만 듣는가 아, 제가 가끔 제 설교에 피드백을 하시는 분들 중에 두 종류의 분들에게 놀랄 때가 있어요 한 분들은 제가 설교를 계속하다 보니까 제가 무슨 말을 했는지 기억을 못하는데 너무 기억을 잘하고 계셔서 저보다 저를 더잘 아셔서 놀랄 때가 있고 또한 가지는 제가 아 라고 얘기했는데 어라고 해석을 하고 계시는 분들이 있더라고요 그러니까 나의 어떤 세계관 내가 갖고 있는 가치관 내가 갖고 있는 정치적인 관점으로 이상하게 해석을 하고 있는 거예요 어, 제가 전에도 한번 말씀드렸지만 어, 우리가 경험하는 것은 사실을 경험하는 것 같지만 어떤 사실과 사건을 경험하는 것 같지만 자신의 주관적 해석을 통해서 필터링된 것을, 어, 변질된 것을 경험하는 경우들이 많은 것이죠 경험이라는 건 상당히 주관적인 것입니다 우리가 하나님의 말씀을 대할 때이 말씀을 절대 진리의 말씀으로 받아들이게 되기를 축복합니다 근데 자기만의 관점으로 이것을 왜곡할 때가 너무나 많다는 거예요 성경을 읽는데 그래서 어떤 분은 성경 말씀에 밑줄을 긋다가 그냥 안 긋고 읽기로 했다 이런 분이 있어서 제가 참 감동을 받았던 적이 있어요 내가 선호하는 말씀만 받아들이고 내가 선호하지 않는 것은 받아들이기 싫고 내가 하나님의 말씀을 통째로 다 받아들이겠습니다 그런 겸허함이 백지 상태로 하나님 앞에 나아가는 겸손함이 있어야 될 줄로 믿습니다 이 백지 위에 하나님이 무엇을 그려주시든 하나님의 그림을 최선으로 받아들이겠습니다 하나님의 음성이 정답인 것으로 받아들이겠습니다 내가 원하는 답을 들을 때까지 또한 명의 예언자를 찾거나 아, 아저 사람은 내가 원하는 답을 해주지 않기 때문에 저 사람의 말은 듣지 않겠다거나 그것이 아니라 하나님이 말씀하시면 제가 듣고 순종하겠습니다 디모데우서 사장이 말씀하는 것처럼 시대가 악하여져서 내 귀를 즐겁게 하는 선생을 많이 두고 그 선생들을 따라가는 것이 아니라 하나님의 말씀에 있는 그대로 반응하겠습니다. 이 시간 함께 기도하기를 원합니다. 나는 과연 정말 새벽마다 예배를 드리고 하나님 말씀을 사모하고 대하지만 말씀을 왜곡하지 않고, 곡해하지 않고, 있는 그대로 받아들이고 있는가? 내가 원하는 것만 취사선택을 하고 있지 않은가? 수년째 기도하고 있지만 자신의 생각을 하나님의 응답이라고 생각하는 사람들이 굉장히 많습니다 여러분 진짜 하늘로부터 보자로부터 하나님의 응답이 임하게 되기를 축복합니다 하나님 말씀을 안 하시는 것이 아니라 내 마음 안에 내 주장, 내 생각, 내 관점이 너무나 가득 차 있기 때문에 하나님 이것들을 다 내려놓고 요호사밧의 교만함과 영적 아니함도 내려놓게 하여 주시고 아합의 불순종과 폐역함을 내려놓게 하여 주시고 주의 음성을 듣게 하여 주옵소서. 우리 두 손을 들고 주여 삼창을 기도합니다. 주여 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 오 하나님 우리를 긍률히 여겨 주시옵소서 주의 음성 듣기를 사모하여서 나아가며 주의 말씀을 듣고자 이 새벽에 주 앞에 엎드리는 하나님의 사람들을 기억하여 주옵소서 오 하나님 하나님의 임재 가운데 들어가기를 원합니다 제단 숯불로 우리의 입술을 정결케 하여 주시고 우리의 마음을 정결케 하여 주시고 우리의 눈과 귀를 정결케 하여 주시옵소서 주의 음성을 들을 수 있는 사람들이 되게 하여 주시옵소서 눈이 있으나 보지 못하고 귀가 있으나 듣지 못하고 마음이 있으나 깨달아 알지 못하는 영적인 무기력함 가운데 빠지지 않게 하여 주시고 주님 주님의 임재를 사모하며 백지로 주님 앞에 나아가 주님 음성에 순종하는 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서 요사밧이 정말 하나님 앞에 순전하게 가고자 했던 사람인데 어떻게 이런 악인과 교제하게 되고 악인의 꾀에 빠지게 되었는가 유유상종이라고 그러죠 저는 이 역대기 역사를 보면서 오랫동안 도대체 왜여호사밧과 아합은 어울리지도 않는데 어울렸을까 여러분 사람이 교만에 빠지면 악인과 어울리게 됩니다 사람이 영적인 안일함 가운데 빠지면 어리석은 사람과 빠지게 됩니다 교만은 어리석음이에요 교만은 우월함이 아니라 어리석음입니다 그래서 유유상종이 되는 것입니다 하나님 오늘 나의 모든 관계 가운데 하나님의 지혜와 질서가 임하게 하여 주시옵소서 겸손히 주님과 동행하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 다시 한번 통성으로 기도하겠습니다 오 사랑하는 주님 여호사와시 하나님을 경외하고 하나님의 말씀을 따르고 우상을 제거하며 살다가 어찌 악인과 교제하게 되었습니까 어찌 악인과 손을 잡게 되었습니까 하나님 우리가 하나님의 사람으로 살아가기를 원합니다 이 하루도 겸손하게 살아가기를 원합니다 영적인 교만에 빠지지 않기를 원합니다 교만은 가장 큰 어리석음인 줄로 압니다 주님 우리가 겸손히 하나님 앞에 엎드리게 하여 주시고 하나님이 기뻐하시지 않는 길에 발을 들여놓지 않게 하여 주시고 오늘 하루도 주께서 우리의 길을 동행하여 주시고 우리의 길을 지켜주시는 것을 경험하게 하여 주시옵소서 사랑하는 주님 이 하루를 주님의 손에 의탁하며 나아갑니다 나의 나된 것은 온전히 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다 결코 자만함과 아니함에 빠지지 않게 하여 주시고 하나님 앞에 겸손히 엎드리며 나아갈 때 우리에게 주신 건강, 가족, 관계, 물질 모든 것들이 하나님께 큰 영광과 감사 찬송이 되기하여 주시옵소서 이 하루 하나님의 사람들에게 영적 분별력을 허락하여 주시고 담대함과 승리를 허락하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 하나님 앞에 다시 한번 엎드려 겸손히 나아가기를 소원하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 그땅 끝에서 주의 복음 증거하는 귀한 선교사님들 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.